0: Die Frage, was isst ihr immer zu Weihnachten? Das ist so etwas Spezielles. Jeder hat dabei einen Gedanken im Kopf. Und das hat man das ganze Jahr nicht. Dieses, was mache ich dann immer? Für Kinder, diese Frage, da haben wir dann immer das gemacht. Da, man, da haben wir dann immer das gesungen. Da sind wir dann immer da hingegangen. Es gibt so eine Sicherheit. Das ist ein Grundbedürfnis, glaube ich, in uns Menschen. Besonders in der Zeit, wo alles so schnelllebig so alles nice und kreativ und flexibel. Das sind alles schöne Worte und, und macht unser Leben auch aus, das ist ja schön. Aber so Gewohnheiten tun uns doch auch gut, glaube ich.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Stefanie Rausch und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die gefragte Frau. Wir stecken mitten in der Adventszeit. Der Betrieb an den Christkindlmärkten ist im vollen Gange und überall ist es schon weihnachtlich geschmückt. Wie man vielleicht an meiner Stimme heute erkennen kann, ist auch wieder Grippezeit. Ich entschuldige mich also schon mal, falls meine Stimme etwas schnupfig oder angeschlagen klingen sollte. Eine angeschlagene Stimme ist auch im Job meiner heutigen Gesprächspartnerin nicht gerade von Vorteil. Ich bin für diese Folge nämlich im Volksliedwerk in Salzburg zu Gast und spreche mit Elisabeth Radauer. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist. Grüß dich, Steffi. Bist du jetzt eigentlich ohne Erkältung und ohne grippalen Infekt
0: durch die kalte Zeit gekommen? Ja, glücklicherweise. Ich habe irgendwie so Grundnaturell, das vom Positiven ausgeht. Ich bin einfach gesund. Also denke jetzt gar nicht drüber nach, was alles sein könnte, weil wenn es dann soweit ist, dann muss ich mir überlegen, was kommt. Nein, es passt eigentlich ganz gut. Man merkt vielleicht jetzt auch, die Menschen, die mich kennen würden, merken, dass ich einen Hauch auf der Stimme habe. Also, okay. das kommt ein bisschen natürlich von einer gewissen Überbelastung, wenn man wirklich viel singt. Wenn man vor allen Dingen viel spricht. Also, es war früher, war ich ja Kindergärtnerin, mhm. da war das eine ganz besondere Belastung. Also, singen, wenn man es häufig gesund betreibt, ist ja eigentlich ganz was. Angenehmes für die Stimme, okay. wenn man das jetzt nicht mit ganz falscher Technik macht oder mit ganz viel Druck singt, dann ist das Singen, auch das Jodeln, das natürliche Singen für die Stimmen der überhaupt nicht anstrengend. Lautes Sprechen hingegen sehr wohl, also im Kindergarten oder in einem Gasthaus, wenn man so immer ein bisschen über den Lärmpegel drüber spricht, ist für meine Stimme zumindest und ich glaube auch für andere viel belastender als das Singen ja Krankheiten und Infekte sind natürlich herum und da kann man sie eh nicht schützen, aber ich habe irgendwie so ein gewisses Pflegen auch, wo man denkt hm, das passt schon <lacht> Warum ist es für dich in dieser Zeit gerade so wichtig, dass deine Stimme hält? In dieser Zeit ähm, es ist natürlich jetzt gerade Adventsing Zeit. das ist einfach so, mhm. dass man da Auftritte hat ähm, und die Stimme für ein großes Publikum einfach da sein muss. Und selbst da kann ich immer wieder ganz entspannt sein. Ich habe ganz eine tiefe Singstimme und sing folglich auch die unterste Stimme im Dreigesang. Und da denke ich mir, ach, das geht schon. Das funktioniert ganz bestimmt. Und bei anderen Dingen war das im Kindergarten natürlich früher schwierig, weil einfach viel mehr Belastung da ist. Man spricht viel mehr. Jetzt bin ich im Büro, da ist doch mehr Organisation am Computer. Telefon ist auch, aber das ist ja nicht so belastend, das ist in einem ganz normalen Bereich. Das heißt, du warst früher hauptberuflich Kindergärtnerin.
1: Mhm. Wie kann man deinen jetzigen Beruf, deinen aktuellen Beruf beschreiben?
0: Jetzt verbinde ich ganz viel von dem, was mein Hobby ist, nämlich Singen, mit dem, was organisatorisch dahinter steckt. Also das Volksliedwerk, sage ich ja immer, ist mir passiert. Ich hm. habe ja davor schon mit dem Volksliedwerk immer zusammengearbeitet, im privaten Bereich. Also ich habe irgendwann begonnen, im Dreigesang zu singen und habe immer wieder mal bei Veranstaltungen gesungen, die das Volksliedwerk veranstaltet hat. Dann ich mal so, bin ich gefragt, dann, ob ich nicht so offene Singstunden leiten möchte. Das hat sich dann auch so sukzessive ein bisschen ergeben. Damals war die Roswitha Meikel, Leiterin vom Volksliedwerk und hat mich und die Waltraud Stögner gefragt, ob wir nicht für, ein Kinderg für Kindergartenpädagoginnen einen Workshop oder eine Fortbildung zusammenstellen wollen, die das ganze volkskulturelle Jahr widerspiegelt. Also von Jänner bis Dezember haben wir Bräuche gesucht, Rezepte, Lieder, Tänze, Fingerspiele und das alles dann in verschiedenen Modulen für Kindergärtnerinnen angeboten. Das war eine sehr gefragte Veranstaltung damals, ist über das Land auch ausgeschrieben worden und ist ein, zwei, drei Jahre sogar gut angenommen worden. Dann waren auch wieder andere Fortbildungen. Jetzt haben wir noch manchmal für Kindergärten angefragt, die uns als Teamfortbildung sozusagen buchen, weil äh, das ganze Team einfach dann auf demselben Stand ist und mit dem Liedgut und so weiter auch arbeitet. Der Roswitha war das damals einfach sehr wichtig, dass neben dem Liedgut, das im Kindergarten gesungen wird, es wird ja eh, Gott sei Dank, noch viel gesungen, aber dass einfach auch diese Volkslieder ein bisschen einfließen in das Ganze, dass das Ganze eine gewisse Vielfalt darstellt. Es sind ja viele Kulturen da und man darf alle Kulturen Einbinden, aber einfach auch unsere Wurzeln spürbar zu machen, das war ihr ganz wichtig. Und man hat gemerkt, dass das schon die Kindergärtnerinnen auch wichtig ist. Ja, und so war ich dann schon ein bisschen in Verbindung mit dem Volksliedwerk, habe aber nur als Kindergärtnerin gearbeitet. Und irgendwann war die Stelle im Volksliedwerk frei und ja, ich habe mich beworben oder ich bin gefragt worden, ob ich mich nicht bewerben möchte, habe mich beworben und habe die Stelle gekriegt. Seit 2018 bin ich jetzt da im Haus und muss sagen, ich fühle mich sehr wohl. Ich bin im Team sehr freundlich aufgenommen worden. Und ja, habe mich dann eigentlich, obwohl ich der Materie des Büros eigentlich relativ fremd war, habe mich gut eingearbeitet und es macht mir wirklich Spaß. Es klingt,
1: als würdest du dich sehr viel mit Brauchtum auseinandersetzen, also damals schon und jetzt wahrscheinlich auch noch. Klingt irgendwie schon zeitaufwendig. Wie viele Konzerte und Auftritte hast du da in der Adventszeit?
0: Ähm, in der Adventszeit sind es die Auftritte eigentlich in der großen Aula, mhm. die jetzt große Auftritte sind. Das sind in etwa elf mhm. Aufführungen, es sind natürlich davor zahlreiche Proben ähm, und man darf nicht vergessen, dass ich singe ja auch mit den Hirtenkindern. Mhm. Und da fängt man nicht kurz vorher an, sondern das läuft ja das ganze Jahr schon. Mir ist ganz wichtig, dass die Kinder nicht für die Bühne gedrillt werden und da ihre fünf Nummern sozusagen abliefern, sondern dass sie so einen kleinen Rucksack an Volksliedern einfach, die das ganze Jahr durchlaufen, dass sie den mitbekommen. Und äh, es ist jetzt gar nicht so vermehrt in der Adventzeit, Es sind natürlich adventliche Singstunden, die ich auch leite. Aber... So dramatisch ist es gar nicht.
1: Die Salzburger Nachrichten veranstalten ja gemeinsam mit dem Salzburger Volksliedwerk ein offenes Singen im SN-Saal. Das heißt, keine besonderen sängerischen oder musikalischen Fähigkeiten sind da erforderlich. Man kann einfach hinkommen und singen. Wieso, denkst du, singen wir Menschen generell gerne?
0: Hm. Ich glaube, das ist Schwierig zu sagen ist in unserer Zeit. Ich glaube, dass in der jetzigen Zeit ja so ist, dass wir eher auf Konsum äh, gedrillt sind. Hm. Ich glaube schon, dass wir gern Musik horchen äh, in die verschiedensten Richtungen und dass wir das genießen. Es ist auch angenehm, wenn, wenn man sozusagen das Geschenk bekommt, ein, Ge ein Konzert oder, oder eine schöne CD zu hören, Aber ähm, dieses Singen kommt aus einer viel früheren Zeit noch. Oder auch wenn man Kinder anschaut, die dann weniger gern zuhören, als selbst es tun. Mhm. Jetzt ist bei, bei den meisten Erwachsenen das ja ein bisschen überschattet, glaube ich, dieses Selbst singen zu wollen, dieses mhm. Bedürfnis. Manchmal kommt es wieder, wenn also wenn junge Erwachsene Eltern werden, mhm. plötzlich kommen sie in die Situation, dann merken sie, dass Kinder so ein bisschen einen Singsang haben, wenn sie, wenn sie was, ich gehe jetzt in die Küche und dann hole ich mir einen Kakao oder so, dass die das hören und dass sie auch das Bedürfnis der Kinder wahrnehmen nach Singen und dass sie sie erinnern an ihre eigene Kindheit und dann erkennen, dass das eigentlich jetzt ganz nett wäre, zu Weihnachten speziell die Lieder sind einem einfach nur vertraut. Da erkennt man diese Traditionen. Und es ist vielleicht so wie beim, beim Kochen auch. Ähm, man hat ja die Möglichkeit, halt alles, alle Richtungen zu konsumieren. Man kann zum japaner gehen, man kann zum Mäcki gehen, man kann ähm, in jedes andere Gasthaus gehen und viele Richtungen konsumieren. Aber zu Hause selbst zu kochen mit guten Lebensmitteln das hat eine ganz eigene Qualität. Mhm. Also ich will nichts schlecht reden. Es, es, gibt, es soll nur deutlich werden, wie wichtig die Qualität des Selber-Tuns ist. Ich glaube, es ist eine Unkultur, nur mehr zu konsumieren. Ich glaube, es gibt nicht gute Kultur, schlechte Kultur. Ich finde, es ist nur keine Kultur, wenn man nur mehr zieht, wenn man nichts mehr von sich selbst ähm, gibt. Mhm. Und das finde ich sehr traurig, wenn wir uns in die Richtung entwickeln, dass wir nur mehr nehmen und nichts mehr von uns geben. Vielleicht liegt manches auch in der Pädagogik, dass, ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr so ist, aber früher ist doch manchmal gesagt worden, du kannst nicht singen oder du singst nicht schön. Zeichnen ist dasselbe, wo man vielleicht als Kind selbst vergleicht, zeichne ich so schön wie die anderen. Also da, da ist ja immer dieses gleich schön, gleich gut. Mhm. Dieser Wettbewerb, den ich gar nicht gut finde. Mhm. Und gerade in diesen offenen Singen betone ich das immer wieder. Es geht nicht darum, dass wir das jetzt aufführen. Das muss nicht auf die Bühne. Manchmal, wenn was auf die Bühne muss, dann muss man es eh proben. Wir müssen da nichts proben. Wir machen es nur, weil es uns gefreut. Nur aus der reinen Freude heraus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man wieder in das eine kommt, Dass man was aus Freude macht. Mhm. Und dass man vielleicht auch dieses ähm, Schamgefühl,
1: dass er doch mir auch zum Beispiel nicht ganz unbekannt ist beim mhm. Singen, äh, ein bisschen ablegen kann.
0: Ja, Stimme ist ganz was Persönliches. Gell? Mhm. Und wenn irgendwer sagt, das klingt nicht schön, das, das trifft anderen dann. Ja. Und es ist mir ganz wichtig, dass das nicht sein darf. Also dieses Wertschätzen gegenüber der Stimme, jeder Persönlichkeit, ist mir ganz wichtig in den Singstunden. Also ja, ähm, und darum mache ich auch in den Singstunden immer... So gut ich die Gruppe kenne, man weiß es ja nicht, weil es sind ja immer in offenen Singstunden weiß man ja nie, wer kommt. Aber ich versuche wirklich immer etwas zu wählen am Anfang, was jeder kennt. Damit das erste nicht, wenn man drinnen sitzt, schon was ist, wo man denkt, das kann ich vielleicht nicht. Und da, da traue ich mir jetzt nicht, sondern ah ja, das kenne ich. Wir okay. werden auch da in der SN sicher mit zum Beispiel ihr Kinderlein kommen beginnen. Mhm. Weil das einfach was ist, wo sie jeder mal gelassen hinsetzen kann und sagen, oh, da singe ich jetzt mal ein bisschen mit. Ja. Und was dann kommt, kann ich ja schauen und offen zu bleiben dafür. Ja, und wer jetzt
1: Lust aufs Singen bekommen hat, die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 14. Dezember um 19 Uhr im SN-Saal statt und anmelden kann man sich unter www.sn.at. reservierung Kannst du die besinnliche Zeit dann trotzdem noch genießen, auch wenn es hin und wieder ein bisschen stressig für dich wird? Ja, das kann
0: ich schon. Ich bin als Kindergärtnerin ja Stresssituationen schon oder Stressbewältigung schon gewohnt. Es kommen immer wieder Tage oder Stunden, wo es sehr gedrängt ist, aber ich kann ganz schnell um den Schalter umlegen und dann auch wieder genießen. Doch, das gelingt mir auf
1: alle Fälle. Was bedeutet für dich eigentlich Advent?
0: Advent ist für mich eine Zeit mit vielen Traditionen. Mhm. Es ist eine Zeit, in der ich bewusst auf der Suche bin nach Dingen, die sich wiederholen, weil es mir Kraft gibt, diese Wurzeln zu haben, dieses Wiederkehrende, dieses, wenn es mal nicht so gut läuft, dieses Vertrauen darauf, dass etwas so war und wieder so werden wird. Also es gibt mir Sicherheit und auch Ruhe. Und darum mag ich den Advent, obwohl ich nicht so ein Winterfan bin, weil es meistens kalt ist, aber ich mag den Advent ganz gern. Ich glaube, es gibt die Frage, was esst ihr immer zu Weihnachten? Das ist so etwas Spezielles, jeder hat dabei einen Gedanken im Kopf. Und das hat man das ganze Jahr nicht. Dieses, was mache ich dann immer? Für Kinder, diese Frage, da haben wir dann immer das gemacht. Da, man, da haben wir dann immer das gesungen. Da sind wir dann immer da hingegangen. Es gibt so eine Sicherheit, das ist ein Grundbedürfnis, glaube ich, in uns Menschen. Mhm. Besonders in der Zeit, wo alles so schnelllebig, so alles neu und kreativ und flexibel. Das sind alles schöne Worte und, und macht unser Leben auch aus. Das ist ja schön. Aber so Gewohnheiten tun uns doch auch gut, glaube ich. Würdest du sagen, es ist die deine liebste Zeit im Jahr? Nein. <lacht> nein, es ist nicht meine liebste Zeit im Jahr. Ich bin ein Mensch, der den Frühling gern mag. Ich mag okay. gern dieses Erwachen. Ich bin ein Mensch, der so gern nach vorn blickt. Und, und ich kann mich so freuen, wenn der Schnee wieder weg ist. Auch wenn ich gern Skifahren gehe. Aber nein. nein.
1: Du hast äh, schon erwähnt Traditionen. Als wäre das äh, tief in uns verankert, dass wir das brauchen oder wollen. Siehst du dich selbst
0: als Brauchtumspflegerin? Brauchtumspflegerin klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen. Ich bin schon ein Mensch, der Brauchtum pflegt, der das gern hat. Ich bin schon ein Mensch, der gern mag, wenn sie was wiederholt. Ich bin Ich ähm, habe ein großes Bedürfnis nach Veränderungen und neuen Dingen. Aber manche Dinge geben mir doch so einen Anker und ich glaube, dass das schon in unserer Gesellschaft sehr wichtig ist, Brauchtum zu pflegen. Hast du manchmal das Gefühl, dass eben
1: in unserer Gesellschaft Brauchtum oder gewisse Bräuche eine nicht mehr ganz so große Rolle spielen, wie sie es vielleicht einmal getan
0: haben? Ja, das glaube ich. Brauchtum verändert sich ja auch. Also es gibt viele Bräuche, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Es haben manche Bräuche, speziell wenn ich jetzt zum Beispiel an Halloween denke, doch eine gewisse Belebung bei uns jetzt erkriegt. Ähm, ja, manches wird neu kommen, manches wird verschwinden. Findest du es positiv,
1: dass sich das verändern kann? Ich finde es positiv,
0: vor allen Dingen liegt es gar nicht in meiner Macht. <lacht> <lacht> es gibt nur, ich kann für mich überlegen, was möchte ich denn für mich an Bräuchen erhalten? Mhm. Wie es in der Gesellschaft dann ist, was hat die Gesellschaft, die Gesellschaft Bräuche? Es gibt Dinge, die bei uns wahrscheinlich in Verbindung mit dem Kirchenjahr doch, sei es jetzt ein Adventkranz, sei es ein Palmbuschen, schon noch relativ beliebt sind, ob das in Zukunft so bleiben wird oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde es schon einen Brauch. Und ich glaube schon, dass junge Erwachsene, die Kinder haben, sich ihre eigenen Kindheit besinnen und manche Dinge dann gern machen.
1: Wie ähm, entsteht Brauchtum oder wie entstehen Bräuche überhaupt? Also ähm, wieso, wieso gibt es sie eigentlich und wieso ist es deiner Meinung nach wichtig, sie zu erhalten?
0: Ich glaube, dass Bräuche in allen Kulturen gibt. Rituale, Bräuche, Dinge, die sich wiederholen. Das hat ganz, das reicht wahrscheinlich ganz an die Wurzeln unserer Menschheit zurück. Besonders eben in diesem Satz der Kinder, das haben wir immer so gemacht. Da erkennt man dieses Urbedürfnis, nach sich wiederholenden Dingen, dieselben Geschichten gern wiederzuhören, dieselben Lieder wiederzusingen. Es ist was Vertrautes und jedes Jahr einen Christbaum zu haben, jedes Jahr äh, im Fasching sich zu verkleiden, zu wissen, auf was man sich einstellen kann, in die Zukunft zu blicken und so gewisse Fixpunkte im Jahr zu haben, ich glaube, dass das schon auch bleiben wird, ich hoffe es zumindest.
1: Welche Rolle spielen denn eigentlich Frauen im Brauchtum?
0: Frauen im Brauchtum, äh, ich glaube, dass das Rollenbild der Frau sie sehr stark verändert hat. Wenn man das von früher her betrachtet, so kann man vielleicht sagen, dass die Frauen eher der Innenminister der Familie waren und die Männer vielleicht eher so im Außen waren. Und es findet sich auch in vielen Bräuchen. Und zum Beispiel, wenn man jetzt die Bräuche von außen anschaut, Berchtengruppen, Glöcklerläufe, Schnalzergruppen, Schützenvereine, auch die Blasmusik früher. Es war alles schon sehr männlich dominiert und ist es bis heute. Wohingegen manche Bräuche wie drinnen jetzt das Kranzbinden, das Schmücken des Baumes, Handarbeiten, Kochrezepte, wo das war eher weiblich dominiert. Aber nachdem die Familie so die Kernzelle der Gesellschaft ist, merkt man, dass sie die Gesellschaft verändert, weil sie auch die Familienbilder und die Rollenbilder verändern. Und die Frau ist, spielt insofern eine große Rolle, weil sie es eben verändert.
1: Viele Brauchtümer sind von Religionen, also bei uns vor allem vom Christentum geprägt. Denkst du, dass Brauchtum auch ohne den Einfluss von einer Religion entstehen und weiter bestehen kann?
0: Ich glaube, dass die Bräuche, die wir so haben, ähm, auf alle Fälle aus Religionen entstanden sind. Zum, egal ob jetzt vom, von den heidnischen mhm. Bräuchen, was in das Christliche übernommen worden ist, es gibt ja die Ostereier und so weiter. Und vieles ist einfach dann, hat sich überlappt, weil man was irgendwas. Gebraucht hat, um den Jahreskreislauf zu festigen. Ähm, ob es es ohne Religion auch gibt, ja, das glaube ich schon, dass viele Menschen jetzt Bräuche ausüben. Jetzt bin ich wieder beim Halloween, die das überhaupt nicht mit der Religion verbinden. Ähm, Brauchtum, zum Beispiel dieses Abwaschneuzen, ist was, was in wals in der Umgebung im Rumbertica, total wichtig ist hat überhaupt nichts mit der Religion zu tun, ist aber sehr wohl aus dem heidnischen Brauch, des Lärmbrauchtums entstanden, wo man den Winter austreiben will. Mhm. Also sie ist ja ganz viel Aberglauben mit manchen Bräuchen verbunden. Ähm, ich glaube, dass die Bräuche deshalb bestehen werden, oder ich hoffe zumindest, dass sie bestehen werden, weil sie Menschen miteinander in Verbindung bringen, in Vereinen, in Gruppen, die das miteinander ausüben.
1: Verstehst du Menschen, die... Brauchtum teilweise als überholt oder gewisse Bräuche teilweise als überholt und nicht mehr zeitgemäß empfinden?
0: Ja, das verstehe ich schon. Für mich ist es so, dass ich ja aus einer bäuerlichen Familie komme, gleich wie mein Mann. Und doch haben wir unterschiedliche Bräuche in unseren Ursprungsfamilien mitgekriegt und haben, wie wir unsere Familie gegründet haben, so ein bisschen einen gemeinsamen Nenner finden müssen, was wollen wir an Bräuchen für unsere Familie übernehmen und was wollen wir weitergeben? Allein jetzt das Essen am Heiligen Abend, wo man so ein bisschen schauen muss, was isst du gern, was habt ihr immer gehabt, was haben wir gehabt, was machen wir jetzt da? Ähm, es gibt für uns die Würstelsuppe, traditionell, wobei ich es nicht mag und deshalb <lacht> mache ich immer für mich irgendwas anderes nur dazu. Ja, und so genau, so kann man sagen, traditionell ist bei uns das und dann machen wir aber nur was dazu und es hat auch Tradition. Es ist jetzt unsere Tradition. Also ich glaube, man kann auch flexibel mit dem Ganzen umgehen. Wir haben diese Bräuche mitbekommen wie eine Schatzkiste und wir können daraus schöpfen und für uns schauen, was wir an diesem Schmuck für unser Leben mitnehmen wollen. Manche haben diese Schatzkiste, wie ich es nenne, halt so nicht erlebt und können damit auch nichts anfangen. Und finden auch gut durchs Leben. Also es ist jetzt meine subjektive Empfindung, dass ich es gerne und auch brauche. Und wenn es andere nicht brauchen, ist es okay.
1: Es gibt ja auch Bräuche, so wie du jetzt gerade ähm, beschrieben hast, das mit dem Weihnachtsessen zum Beispiel, die sich innerhalb einer Familie erst entwickeln und dort existieren und dann weitergegeben werden. Was sind denn noch so Rituale, die du für dich oder innerhalb deiner Familie für dich gefunden
0: hast? Rituale sind bei uns die Geburtstagsfrühstück zum Beispiel, dass die wirklich, egal ob es ein Wochentag oder Sonntag ist, es wird an dem Tag besonders aufgedeckt, da sind immer spezielle Teller und der Tisch wird am Vorabend vorbereitet, also das ist ganz ein wichtiges Ritual und wenn ich so nachdenke, ist Sicher Ritual der Adventkalender, mhm. der seit meine Kinder klar sind, aus verschiedenen Socken besteht, 24 Stück und in jedem Socken ist eine Krippenfigur und die kommt dann immer ins Krippball rein. Das heißt, bei uns steht die Krippe schon am 1. Dezember. Das ist ein Ritual. Also, mein Sohn ist jetzt 20, ist, lebt mittlerweile nicht mehr zu Hause und wie er dann kummer ist, hat er gesagt, also ich habe jetzt noch keinen Adventkalender, weil ich es einfach am 2. Dezember noch nicht aufgestellt habe. Ich habe gesagt, das geht nicht. <lacht> <lacht> Was hast denn du für einen Adventkalender? <lacht> <lacht> um,
1: ich, bei uns ist es auch so ein bis, bisschen ein Brauch, um, dass uh, wir unseren Adventkalender schon noch einfordern. Also uh, Ich bin jetzt mittlerweile 24 Jahre und uh, meine Schwester ist 18 und mein Bruder 14 und das wird von uns allesamt noch eingefordert. Und hat da jeder seinen. Jeder hat seinen eigenen, genau. Und ähm, ja, die Mama ist jetzt ja dahinter, dass, dass sie dem auch gerecht wird, was wir verlangen. Also, die stimmt schon, mal entwickelt so innerhalb eines Familienverbands so ganz eigene Dinge, ähm, die aber auch, zumindest aus meiner Sicht, eine Art Brauchtum sind oder zumindest eine Tradition, die man dann weiterführen kann. Weil äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, mal eine Familie zu gründen, dann kann ich mir gut vorstellen, zum Beispiel immer einen Adventkalender für meine Kinder zu kaufen oder zu basteln, zumindest dann, dass sie einen haben. Ähm, diese Dinge, also dass man das dann auch weiterträgt. Das ist schon, hat schon auch was mit Brauchtum zu tun, oder? Ja, das
0: glaube ich schon. Ich glaube, dass man eben gerade, wenn man so nachdenkt, man hat jetzt Kinder, was, was hat mir gefallen in meiner Kindheit, was hat mir Sicherheit gegeben, weil das war immer so und was will mein meinem Kind auch an diesen Sicherheiten weitergeben. Und ich glaube, da gehört das Singen, wenn wir jetzt wieder zu dem zurückkehren, schon dann dazu, mhm. dass man merkt, ach, Hänschenklein, keine Ahnung, Lieder, wo, wo die Oma sagt, das kenne ich, wo die Mama sagt, das kenne ich und die Tochter sagt, sie kennt es auch. Das sind ja so ganz einfache Sachen, aber die verbinden Generationen. Wo haben wir das sonst? In der Mode geht es durch. Also, das haben das wieder gefällt, ist eher selten. Und darum macht das Salzburger Volksnetwerk jetzt zum Beispiel auch Familien-Singstunden, um diesen Kreis ein bisschen wieder zu schließen. Um von den Großeltern wieder zu den Kindern zu kommen und wirklich diese Verbindung ähm, spürbar zu machen, dass das beim Singen möglich ist und dass da nicht darum geht, dass das aufführungsreif ist. Ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft auch, wenn man es nicht perfekt kann, dann macht man es nicht. Es muss alles perfekt sein. Und das, ich glaube, von dem muss man einfach auch den, da muss man den Mut haben, von dem wieder wegzugehen.
1: Und weil wir jetzt ähm, wieder beim Singen eingeleitet mhm. sind meine Stimme ist am Ende dieses Tages sicherlich beansprucht vom Sprechen. Und weil du ein Profi bist, was sind denn so deine Tipps für eine angeschlagene Stimme
0: in der kalten Jahreszeit? Wow. Ich darf es nicht sagen, ich darf es nicht sagen. <lacht> Kinder bitte wettkachen. Ich habe gern Kaugummi. Der Kaugummi hat für mich einfach was ich länger als jetzt irgendein Zucker oder was und den Süßstoff, also zuckerfreien Kaugummi und das, da habe ich das Gefühl, es befeuchtet meine Stimmbänder extrem gut es stresst mich nicht beim Singen, dass ich es irgendwie rauskriegen muss, also mich stört das auch nicht, wenn ich singe. Ganz oft, ich habe ganz, speziell in dieser Zeit, ganz oft ein Kaugummi mhm. es gibt natürlich Gurgellösungen es hilft auch manchmal einfach nur ein Schluck warmes Wasser mhm. und am meisten hilft mir entspannen. Einfach dieses Gefühl, äh, den Hals zu entspannen, mit der Hand auch drüber zu streichen und zu sagen, es ist alles gut. Mhm. Wieso, soll nicht, wieso soll es jetzt nicht funktionieren? Es hat immer funktioniert, es wird schon gehen. Wenn man wirklich einen Infekt hat, kann man sie nicht wegdenken. Aber nur dieses äh, aus Stress jetzt irgendwie plötzlich äh, Stimmproblem zu haben, ähm, das kann man auch, glaube ich, mit ganz viel innerer Ruhe in Griff kriegen. Ja, dann ähm, werde ich das definitiv einmal ausprobieren,
1: <lacht> diese ganzen Tipps. Vielen Dank für das Gespräch, Elisabeth.
0: Danke dir auch.
1: Und danke natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein.